0: самый твой сильный бэт-трип? В
1: будни на спайсах, выходные на мяу, начался ежедневный фактически торч.
0: Ты пробовал все, что появлялось на наркофорумах, да?
1: Варили новые вещества, раздавали пробы, собирали людей. Каждый день, и сколько так длилось лет? Это всегда доступно, только сходи-забери. Искал людей, водителей, пешеходов, с кем можно зацепиться, закуситься.
0: И что в итоге с твоим этим шопом произошло? Долго ты торговал?
1: Да. Мне кажется. Казалось, что я расширяю свое сознание.
0: Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. И он называется «До дна и обратно». Или вот как а, автор выпуска, или, да, кого я интервьюирую, говорит «До полного дна и обратно». И сейчас вы узнаете, к чему может привести знакомство не с тем, чем надо. В общем, путь на форумах, всякие там схемы на форумах, как-то было, к чему-то привело. В общем, учиться на чужих ошибках и, может быть, какие-то схемы заодно узнаете, как можно заработать, не нарушая закон на форумах. Привет, привет.
1: Всем привет. Хочу сегодня поделиться с вами своей длинной историей о том, как можно, как жизнь меняется и до суммы от от особы до тюрьмы. Не зарекаются и обратно тоже, и все в этой жизни в принципе возможно, но э, лучше, конечно, избегать каких-то таких э, ситуаций. Начал свой путь я, конечно же, с наркотиков. Э, это были студенческие годы, большие шумные компании, э, алкоголь рекой. Вот, кто-то где-то угостил. Я первый раз попробовал, собственно, не скажу, что прям как-то меня затянуло, да, то есть был какой-то перерыв много месяцев, когда я об этом не думал, попробовал, попробовал, никакого приоритета это в моей жизни, в принципе, не имело. Что было за вещество? Шишки-шишки, обычный натур, да, то есть, так скажем, под пивко с друзьями, дальше как-то... Ну, это вошло так скажем в нашу компанию некоторым ребятам это понравилось кто-то начал приносить почаще вот соответственно мы как бы покуривали веселились это... казалось что все в порядке мы никакие не не нареки не торчки то есть мы просто как бы расслабляемся и в какой-то момент появились спайсы.
0: Это еще 90-е, ты говоришь, или это уже более поздний период?
1: Примерно 6 седьмой год, 2006-2007. Появились первые спайсы. Они на тот момент были легальны, и они продавались в магазинах абсолютно как курительные смеси. Легальные, соответственно, на них чек, касса, все как положено. У нас как бы небольшой относительно город. Вот миллионы нет, но город маленьким и деревни тоже не назовешь.
2: Хотите быть в курсе всех автомобильных новостей? Тогда вы попали по адресу. YouTube ⁇ Автоновости ⁇ предлагает вам самые свежие и интересные новости со всего мира. Наши редакторы постоянно следят за интересными новостями крутыми покупками селеббы. А наши монтажер и диктор быстро и интересно переводят новости в формат тиктоков на одну минуту. Больше не нужно подписываться на кучу разных каналов. Наша команда быстро и интересно расскажет вам о главных мировых новостях в мире авто. Одна минута, и ты в курсе главных новостей. Мы не пропускаем ни одной важной новости и рассказываем обо всем, что происходит в мире авто. Подписывайтесь на наш канал и не пропустите ни одной важной новости. Будьте в курсе событий вместе с нами.
1: Тем не менее, это все продавалось. Мы попробовали. Первый опыт был не очень удачный. Многим людям становилось плохо. Вот меня это участь миловала. Друг, кого с первого раза, с кем мы первый раз пробовали. Ему на долгие годы отшибло эту затею вообще продолжать. Вот ему стало нехорошо, как в народе говорится, поймал бледного. И, соответственно, меня как-то это затянуло. И, конечно же, на турку шишки нужно было где-то доставать, где-то искать, брать с рук. А здесь магазин, который открыт там, с 9 утра до 9 вечера. И, соответственно, это всегда доступно. «Только сходи, забери».
0: Ты вообще из благополучного места или это можно каким-то депрессивным районом назвать?
1: Я абсолютно с благополучной семьи. Полноценная семья. Наверное, как раз негативно могло сказаться то, что где-то, может быть, слишком много было, наоборот, заботы и внимания, как единственному ребенку. Я поступил в институт на бюджет, я сдавал хорошо экзамены. На ЕГЭ я готовился. Да, ну и, собственно, веселая институтская тусовка продолжалась. Вот, Правда, ребята, кто с нами были в нашей большой дружной компании, конечно же, увидели, что часть ребят пошли куда-то не туда. Им это было, откровенно говоря, неприятно. И, собственно, так наша компания, так скажем, отпочковалась ото всех. Вот. И дальше мы пошли своим путем, пришли к тому, к чему пришли. То есть это была на самом деле ошибка в тот момент, когда э, мы тоже видели, что с нами не хотят общаться, но мы не понимали, почему. Нам казалось, что эти люди как-то себя ограничивают, и ну, мы мы хуже не не становимся от этого. Так эта история началась. Дальше уже там было, конечно же, знакомство с форумом, и уже начинались какие-то движения. Сам я из хорошего города, из хорошего района, не из бедной семьи. У меня все было. Мне, так скажем, я ни в чем не нуждался. Для меня единственное, чего хотелось, это какого-то азарта, как-то найти себя в жизни, потому что я поступил в институт, но я понимал, что я не хочу работать по специальности, и я не знал, кем я хочу быть. То есть я был тот момент я себя еще не нашел.
0: В институт ты поступал, то есть это тебе именно хотелось или это, может, родители настояли и так далее?
1: Да, обязательно, все шли в институт, я учился, заканчивал 11 класс, сдавал ЕГЭ, как раз ЕГЭ в те годы это было что-то такое, он два или три года был в эксперимент и для того, чтобы поступить в институт на бюджет, как раз отменили внутренние экзамены и нужно было только сдать Хорошо, тесты. То есть можно было в принципе даже в школе на тройке учиться, сдать ЕГЭ на опять и попасть в институт как отличник.
0: Но это все ты говоришь, то есть в этом балулись эти там трава спайсы и так далее. И этим все и ограничилась, да?
1: В первые полтора года, два, два, наверное, даже да. Но единственное, так как у Спайсов высокая толерантность, очень сильно росла зависимость. Росло количество употребляемое, то есть фактически с того момента, как я познакомился со спайсами, начался ежедневный фактически торч. То есть такого с шишками, конечно, не было. Ежедневно, да, прямо на постоянной основе, один раз в день это минимум. Дальше это начиналось с того, что с утра сначала что-то мутили, потом, может быть, в институт, может быть. По каким-то еще делам, вечером другая движуха, и так, собственно, и за дня в день. То есть это был такой вот разгон до прям до критичного употребления.
0: А что ты имеешь в виду под
1: критичным? Критичный, критичный – это тот самый момент, когда я понял, что надо бросать. Это вот как раз спустя примерно лет 7, когда я понял, что я уже не тот человек, который был несколько лет назад, не тот человек, которым меня родили и... Я почувствовал, что вот прям совсем еще немного, и я кукушкой тронусь. То есть у меня были э, такие периоды, провалы в памяти, когда я не помнил. То есть я приходил в себя где-то на улице. Это было как облегчение. То есть я приходил в себя, я понимал, что я на улице, но я не понимал, что здесь делаю. Э, Мной в тот момент двигало как раз э, какое-то такое чувство гнева, ненависти, депрессии, то есть я просто просыпался с утра, там умылся, что-то позавтракал, и я злой выходил на улицу. Я не знал, зачем я выхожу, но я понял, что вот эти выходы, я их не контролирую, и я, откровенно говоря, пытался искать каких-то себе приключений. Искал людей, водителей, пешеходов, кем можно зацепиться, закуситься. Вот, я понял, что... Так меня надолго не хватит. Это шло по нарастающей. Где-то на третий год, конечно же, появилась возможность попробовать что-то еще, потому что как раз я подружился с таким форумом в клернете, как legalrcr.biz. Я не знаю, существует он там в Даркнете до сих пор или нет. Мне кажется, уже нет, либо переструктурировался как-то. Получилось так, что один из ребят э, за- заказал из Китая э, партию ⁇ Мы тогда не знали, что это вот. ⁇ Он угостил. По ощущениям это было абсолютно ни на что не похоже. Эйфория была настолько сильная, что просто свой рот заткнуть просто невозможно. То есть, в первый раз там мы поднимали руку, мы договорились сначала, что будем поднимать руку. Ну, там ребята знали уже, что это такое, они предупреждали, что если ты хочешь сказать, подними руку. Вот, то есть, ну, даже до такого. Вот, это был такой тоже своего рода трамплин. Где-то примерно полгода я баловался, я понимал, что это очень такая опасная штука, и у нее есть одна особенность, что если ты потребляешь раз в неделю, ты получаешь какой-то кайф. Если ты начинаешь переходить на торчалово, ты не получаешь буквально ничего, кроме легкой стимуляции. И поэтому мой выбор был однозначен не вборщить с этой штукой, но как бы в будни на спайсах, в выходные на мяу, вот, то есть такие качели как бы были.
0: Ну, то что там фитоминосодержащее, да, было в любом случае.
1: Это была партия из Китая, насколько я знаю, и там какие-то были, видимо, прекурсоры, то есть был прям заводское производство, он прям кристаллами прям огромными огромными был. То есть там фактически был какой-то вес, там, ну, скажем, там грамм-два, да, и там, в принципе, не было пыли, то есть качество было... Я не знаю, есть сейчас такое или нет. В тот момент, в принципе, меня качество не сильно беспокоило. Ну, что было, то попробовали. Дальше я пытался, на рынке начали появляться как раз первые соли. Это всякие альфа-ПВП и аналоги. Я сейчас все их, конечно же, уже не вспомню, но я пробовал. Откровенно говоря, это было что-то похожее просто на приступ паранойи. Я не понял кайфа вообще никакого. Вот. Но тем не менее, несмотря на то, что альфа-ПВП мне показался чем-то мега отвратительным и прям Лыревским таким нехорошая не фраза, тем не менее, но по сути как, просто как паранойя, то есть я не понял, но все равно были периоды, когда я это употреблял, то есть несмотря на то, что мне это с первого раза не понравилось, оно было ужасно каждый раз, и каждый раз хуже и хуже, особенно в плане отходов, Тем не менее, у меня были разы, когда я просто не говорил «нет». Просто в какой-то момент компания я понял, что нужно чуть-чуть поменять компанию и уйти, так скажем, к своим медленным ребятам, которые не не скоростят, чтобы этого просто рядышком не было.
0: Поменять окружение?
1: Скорее вернуться к своему старому спайсовому окружению, насколько это возможно. Но, по сути, это было больше... Похоже на затворничество. Мне не приносило, на самом деле, большого удовольствия употребление в компании. Было больше по кайфу, прям в одного. Где-то еще через год, через полтора, после того, как я попробовал мяу, я попробовал впервые, я не помню, это был то ли туси ci то ли туси е. Не так давно как раз был гость, который рассказывал про серию этих веществ в ролике то не расскажет даже Мариарте. Mm-hmm. Вот, соответственно, я попробовал это вещество, мне оно показалось очень прикольным, оно вставляло где-то часов на 8, ну, как, как кислота, но она абсолютно не страшная, она веселая, с нее тихи ха без паники, без паранойи. Вот. Затем как бы, я узнал, что там целая линейка этих веществ, туси, а, е, б, там их... На самом деле я даже не знаю, сколько их там было. Я начал их пробовать, то есть своего рода я какой-то психонавтикой решил заняться. Самое такое вот из, из этой линейки это был тусиби. Я съел больше порций, и мое удовольствие в кавычках продлилось где-то часов на 20. Это было такое достаточно тяжело на самом деле. Вот. Но тем не менее, с этого там не было каких-то отходов, как со скоростей. С с тем же альфа-ПВП я понимал, что эта штука на меня очень сильно действует в силу нервной системы. Я старался какие-то минимальные дозы употреблять, чтобы эффект был не таким сильным. Но там проблема была в том, что доза была меньше, эффекта практически не было, но тем не менее отхода были полноценные, прям прям полноценные, вот, поэтому как бы я принял. Где-то я периодически подъедался кислотами, мне стало интересно, как раз вот попробовать какие-то штуки, что есть еще. Мне казалось, что я расширяю свое сознание.
0: Но это больше круг общения или любопытство? Я бы
1: даже сказал, я бы назвал это одержимостью, потому что на форуме я жил. Не скажу, что это был прям круг общения, но я был, так скажем, ну сторожил у форума. В какой-то степени. Только достаточно в локальных ветках. На федеральные там ветки на какие-то я не вылазил, там другие ребята, другие движухи, с другими интересами. Ну, самое интересное, да, что я пробовал, это был диссоциатив, это отдельная группа веществ. Можно сказать, что чем-то похоже на кислоты, но абсолютно нет. С него очень тяжело ходить. Время нереально тянется, тянется настолько, что ты просто там каждую минуту проживаешь, так как, ну, это не происходит ни под солями, нет абсолютно других наркотиков, которые бы давали такой эффект. Но фактически мы превращались в овощей, то есть это было похоже, как вот снимают видосы, да, где бутератные там падают, кувыркаются, танцуют, кричат... То есть, это примерно вот так со стороны выглядело часа на два. вот То есть, это такой вот тоже... Он был, кажется... Ну, он шел диссоциативно как аналог кетамина. Сейчас не вспомню. ДНТ или Диксим, Что-то какое-то такое название у него было.
0: Ты пробовал все, что появлялось на наркофорумах, да?
1: Да, я пробовал даже синтетический мискалин. Вот, ну, это не скажу... Не знаю, какая разница между синтетическим и обычным. Я думаю, между, как и между другим синтетическим и, и натуркой. Но тем не менее было, было тяжеловато, но это был такой вот один из последних экспериментов. И я понял, что, ну, в принципе, здесь особо какого-то кайфа-то и нет. Ты просто где-то шарохаешься, а на следующий день ты просыпаешься, ты все равно достаточно плохо помнишь, ты не помнишь ни ход мыслей, ни того, что происходило. То есть... Как бы просто день выпадает, так скажем. На форуме был, я сейчас не вспомню точно, но кажется, это был магаз «Шаман-26» или «Шаман-16». Это было очень много лет назад. но По-моему, «26». Кажется, что именно этот магаз, у них была своя лаба. Периодически они варили новые вещества, возили, возили на рынок России и раздавали пробы, собирали людей добровольцев, кто будет на себе это испытывать. Я сейчас точно не вспомню, кажется, это двенадцатый год был. Mm-hmm. В 2012 году они анонсировали, что у них появился новый реагент ГР-001. Я сейчас точно не вспомню, какой был объем партии, но была огромная партия, которая раздавалась на пробнике. Это тоже на федеральной ветке было, то есть любой желающий мог записаться и получал пробу Кажутся там почтой или курьеркой. То есть, можешь представить, сколько они денег только на одну рассылку. А, то есть, они там, там, по-моему, полкилограмма или килограмм там, раздавали, чуть ли не по грамму или по полграмму. То есть там кумары такие, что там гречка рядом не валялась. Спайс, он был от самого начала и до самого конца со мной. Я мозги очень долго еще лечил после того, как бросил. Я понимал, что я не могу работать в своем городе кладами. мне нужно переводить свой бизнес больше на онлайн. Были острые моменты, но я ни разу не поимел никаких последствий.
0: Эти пробники они для чего раздавали? Чтоб люди типа распробовали, им понравилось, да, и не потом постоянно у них покупали?
1: Да, магазин очень гордо заявил, что это первый синтетический опиат, э, синтезированный у них в лабе, и желающие попробовать могут, э, должны дать отзыв, рассказать, что что это классная штука. Тогда, по крайней мере, не знаю, как сейчас, все работали только через не было никаких залогов, был только пробы. Ты создаешь бесплатно ветку, для этого ничего абсолютно не нужно. Даешь бесплатно пробники, ловишь отзывы и все, собственно. Дальше, если там нет продаж, еще раз раздаешь пробники, ну и, и примерно все так работали. И когда пробники начали доходить до своих потребителей начали появляться негативные отзывы, что людям становится нехорошо, потому что те, кто употребляли а, тот героин, который еще не вышел с рынка, грубо говоря, он сильно разбодяженный, и его качество ну, просто никакое, и люди, кто брали эти пробники свежие, из лабы, без бодяги, без всего, и там разводили как-то даже аккуратно, то есть было очень много летальных случаев. На форуме, конечно, это все затиралось и замазывалось, потому что такая репутация не нужна никому. Тем не менее, этот продукт все-таки набрал отзывы, набрал свою аудиторию. Но через какое-то время, кажется, я сейчас точно не вспомню, начали эту историю администрации ограничивать, и им тоже такая репутация не нужна была, чтобы люди не разбегались. Вышел запрет на этот реактив ГР-001. Но произошло, что те, кто потребители спайса, у которых уже на тот момент где-то формула их реагента там сменилась, наверное, раз в 500 начали разводить. То есть, по ощущениям, те, кто курили спайс, они отметили, что он стал в разы жестче. То есть, многие начали... Ну, заподозрили в том, что многие недобросовестные продавцы покупали, разводили слабый реагент спайса, относительно слабый, конечно, разводили этим ГР в каких-то пропорциях, и это все уже продавалось под видом курительных смесей. Вот, то есть, поэтому Раньше последние не спайсы, нет. которые были, там уже на самом деле непонятно, ну, как это действительно такая формула, или вот этот ГР 001 прошел на рынок публично как бы он был запрещен но я понимал что там лаборатория федеральная да которая говорит и там я один год на этом рынке работает. и вряд ли они это выкинули на помойку
0: ну в общем всякое барахло продавали я смотрю, то есть непонятно с риском для жизни, ты говоришь, было много легальных летальных исходов.
1: По слухам, да, и эти пробники, у меня не было знакомых, которые употребляли опиаты, но доходили слухи, да, что ребята там, кто забирали этот пробник, да, действительно, что там кумары такие, что там гречка рядом не валялась. Потребители многих это также сильно оттолкнул, то есть они не захотели. Они поняли, что разница между табором. Boom. Um. Гречка и этим ГР такая же, как между шишками и спайсом.
0: И, друзья, вы видите, что я снова сегодня в белой кофте, не в белом халате медицинском, никого не лечим, да, но спонсор выпуска нашего сегодняшнего, как и многих других, тач крипто криптокошелек с возможностью менять крипту прямо там и со встроенным миксером Android, iOS, все ссылки найдете в описании.
1: На форуме в федеральных ветках шло, конечно же, все дискуссии были открыты, была какая-то часть конечно же, в личках, в васьках и так далее, но ну, то есть публичная часть обсуждения была очень огромная. Я как раз один раз э, натыкался на ветку, где товарищ писал магазину негативный отзыв, что они там 10 или 11 клад по килограмму не подняли. И они открывали арбитраж, привлекали администрацию, да, и, то есть они один там из 10 килограмм, грубо говоря, не подняли, то есть и это просто в открытом обсуждении, сколько какие были движухи веса на других ветках. То есть фактически я считаю, что на тот момент это был первый, наверное, форум, Вот такого формата, там была только грязь, там не было обнала, там не было ни карт, ни симок, практически ничего не было. Весь трафик фактически Спайса, я думаю, что он шел оттуда, и уже после на этом форуме начали крупные магазины типа того же Шамана, они начинали уже продавать наборы наборы для МЯУ, как раз уже когда формула уже была изменена, когда-то ушло, были наборы еще какие-то там, я не очень этим интересовался, несмотря на то, чем я занимался, я старался не вылететь с института, и, ну, у меня было понимание, что закончить все равно нужно, и Совсем на дно прямо опускаться не надо. Как мне казалось, что я еще не на дне.
0: Но сколько раз в неделю ты трачал в то время от своего студенчества?
1: Ну, если спать, ну, вот с утра прям начинал. Я старался что-нибудь оставить на утро. С утра там вышел в подъезд, курил, Дальше ты уже думаешь, что будешь делать. То есть в свое время я слышал такую фразу, там, как часто вы употребляете наркотики. И там были варианты ответа ежедневно и постоянно, и в какой-то момент, это было очень давно, я не понял, что значит постоянно и чем оно отличается от ежедневного. На самом деле даже здесь есть разница, то есть постоянно это когда оно у тебя просто вместо сигарет.
0: То есть каждый день, и сколько так длилось лет?
1: Спайсы я бросил лет через 6. то есть Спайс он был от самого начала и до самого конца со мной.
0: А вообще, в целом, наркотическая вся эта движуха?
1: Суммарно начал и закончил 6-7 лет примерно это было. Это с захватом института, с окончанием, и уже только после окончания института уже я там как-то начал приходить в себя, когда уже надо было работать. Там, у кого-то уже дети появлялись.
0: А что послужило причиной, что ты подвязал?
1: Во-первых, нехватка денег, так как я занимался разными делишками на этом форуме. У меня была цель обеспечить свои наркотические хотелки. И так как на работе столько не платят, да, чтобы столько ежедневно торчать, приходилось как-то подмучиваться. И в какой-то момент у меня закрылся весь мой темный бизнес, И я понял, что у меня нет денег на торчалого. Вставал выбор, что с этим делать. То есть у тебя нет денег и нет средств, но объем потребления такой, что ты просто понимаешь что на это там, 50-100 тысяч в месяц там, по розничным ценам да, может уходить. Ну Это просто, вот, наверное, совокупность факторов, когда я уже понимал, что у меня и голова не работает, что я не сегодня-завтра окажусь в дурке, то у меня могут там сдать или родители, или я еще как-то попадусь. За эти годы, конечно же, были острые моменты, но я ни разу не поимел никаких последствий ни с одной из своих движух, и я понимал, что это тоже вечно не может продолжаться, и я не могу вернуться сейчас и начать продолжить какой-то бизнес, да, для того, чтобы зарабатывать на то, что деньги для того, чтобы себя дальше вот так откровенно убивать.
0: Семья собственная появилась к этому а... моменту уже или нет еще?
1: Семьи не было очень долго, семья есть сейчас, вот, но на тот момент... Не было очень долго, я мозги очень долго еще лечил после того, как бросил. Лечение было в том, в нормальном круге общения. Были друзья, кто не бросил меня, были ребята, кто не употреблял особо, но они не отвернулись от меня. Я очень благодарен э, этим людям, и если бы, возможно, там... Двух-трех человек в моей жизни рядом не оказалось. Возможно, конец был бы другой.
0: А ты И... сказал про свои движухи там на форумах. Ты что делал? Продавал наркотики или что?
1: Я начинал с прокачки аккаунтов. Я увидел, что прокачанные аккаунты имеют очень много плюшек в виде постоянных пробников, как минимум. Плюс, опять же, твое слово «нашел, не нашел» оно уже имеет вес. Первое, первое, чем я начал заниматься, это прокачка своего аккаунта. В какой-то момент я понял, что на этом много не заработаешь. Вот, и пробники, на одних пробниках тоже далеко не уедешь, и я придумал не не придумал ничего лучше, как начать продавать лопаты. То есть это сим-карты для продавцов. То есть я увидел, что на федеральных ветках в общей теме был один магазин, который занимался картами, симками и вот там какие-то очки с зеркалами вот здесь, чтобы, так скажем, видеть, кто сзади тебя. То есть какие-то такие штуки продавали. Я понял, что заказывать из Москвы может не каждый, и не каждый будет ждать, что нужен магазин здесь что я могу это сделать. Я занял 500 рублей у своего знакомого и поехал в пригород. Я нашел девочку, которая работала в салоне сотовой связи. Я договорился, что я куплю у нее сим-карты, которые она оформляет на людей, как ну, у нее есть сканы паспортов, и она оформляла на них симки. Там баланс был 50 рублей, и она эти 50 рублей проговаривала. После этого на симке был нулевой баланс, после этого после того, как на балансе ноль, я уже забирал, там, что-то, по-моему, по 50 рублей. И я сделал небольшой магазин, я продал первую партию симок. Со второй партии у меня уже остались какие-то деньги, то есть... Часть ушло на закуп, часть уже что-то упало в карман, да, то есть появился какой-то заработок.
0: Для чего симки тогда покупали, непонятно, немного?
1: Симки в то время не было биткоинов, в то время не было даже Джабера. Тогда был основной мессенджер, это ICQ. А оплата проходила через Киви. Через Киви кошельки, которые привязываются к номеру. И, соответственно, все, кто брали оплаты, они брали с помощью вот таких симок. Я заработал какое-то время, я торговал, я понял, что нужно расширять линейку. Я спросил у этой девочки, может ли она мне отдать сканы паспортов. Она сказала, что, да, там, типа, окей, 100 рублей я тебе отдам, там, или 100, или 50 тоже за один. Я начал думать, что я могу с этим сделать. В итоге я нашел еще одну девочку в Евросети. На тот момент были карты Мастеркард Кукуруза. Вот, для обнала Они были очень долгие, из Киеви до трех суток шли. Тем не менее, это был вариант, который я мог сделать здесь и сейчас. Вот. И я начал уже торговать комплектами банковских карт. Я связался с федеральным систем-магазином, мне часть карт Киви верифицированных отправляли, э, пластиковых. Когда они только пошли, меня отправляли через водителей автобусов, то есть я стоял где-то, где приезжает автобус междугородний селлер, получается, продавец, он передавал просто конверт водителю. И я забирал у водителя. То есть, таким образом, я расширил свой ассортимент. У меня было два вида карт. Симки, в принципе, и дальше я не пошел.
0: Тебе уже денег самому торчать с этого хватало, да?
1: Торчать хватало, здесь еще, видишь, наверное, не столь важно было деньги, сколько важно было занять свои руки. Хоть какое-то занятие, не сводящееся к тому, что ты торчишь, оно уже воспринимается как что-то нормальное, вот, как... То есть какой-то способ отвлечься.
0: И что в итоге с твоим этим шопом произошло?
1: Долго ты торговал? В итоге с этим шопом в какой-то момент брать стали меньше. Я понял, что я сильно с этого не зарабатываю. И я понимал, что уровень там приватности моих сим-карт, которые я продаю, он на самом деле никакой. У меня были ребята, кто приезжали с других областей, магазины покупали, с других городов. Я им оставлял клад, то есть, мы договаривались. Они забирали оптом, например, там, 5 карт и 10 симок, То есть, я подозревал, я понимал, кто мои покупатели. И я понимал, что рано или поздно это тоже может привести к той девочке. И эта история может печально закончиться. В какой-то момент просто я ничего с этого не зарабатывал. Я решил отказаться, и я просто сделал небольшой экзит там были ребята которые так скажем клиенты которые не самые хорошие клиенты с которыми у меня были так скажем чисто рабочие отношения мне были неприятны эти люди мы не общались не виделись да но по общению у них не было никакой приязни ко мне и у меня тоже я понимал что это кто это такие чем они занимаются и я просто там пару ребят так скажем бы опро какого-то прям на весь форум, то есть я просто плавненько закрылся и ко мне больше ветку сразу пометили как скам, и я больше туда не заходил. Закончился магазин вот так. И вот как раз в этот момент я и лишился заработка, и вот этот магазин, у меня был выбор на самом деле продолжить, но я понимал, что я не могу работать в своем городе кладами, мне нужно переходить, переводить свой бизнес больше на онлайн. Именно выходить, создавать какую-то федеральную ветку, а это совершенно другой уровень анонимности, это должен быть другой подход, и вообще в целом чуть-чуть не мой формат. То есть я не захотел, я понимал, что вот сейчас, чтобы зарабатывать дальше, нужно прям нырнуть в это с головой, и, наверное, я понимал, что уже не вынырнул, и я отказался от этой затеи, создавать федеральный магаз, и, так скажем, ставить это на какой-то поток. В процессе пока я работал с сим-картами, я сейчас не вспомнил, что было до, кажется, что все эти симки были до, и вот уже после, через какое-то время, мы нашли тему, что можно сим-карты восстанавливать, так как продавцы на площадке использовали киви-кошельки, номера, мы нашли людей в разных операторах сотовой связи, и договорились с ними, что мы будем восстанавливать сим-карты оперативно. Как это происходило, мы писали продавцу, что привет, там, нам надо там, что-то, чего-то, как-то. И он нам кидал... Киви-кошелек, номер для оплаты. То есть, это он выглядел как номер сотового телефона, если кто не знает.
0: Он и сейчас так выглядит. То есть, номер Киви равен номеру сотового.
1: Ну да, просто многие люди, наверное, кто не с тех времен, они уже могут не знать, что такое Киви. И вообще, <laughs> что Киви раньше был, был вот основной, основным способом приема оплат. И не было вообще никаких других, практически. С карточками работали только оптовики, кто таскали килограммы. они Вот они картами пользовались. Выглядело как схема, мы запрашиваем номер, нам дают номер сотового, мы его э, скидываем нашему человеку сразу же. Как-то он мог видеть левая симка или не левая, то есть, видимо, по балансу, по, по действиям, то есть, если с симки там никаких звонков нет там последние полгода, понятно, что она как бы левая. Мы попробовали восстановить э, сим-карту, сразу вставляли в левый телефон, заходили на Kiwi кошелек этот, И сжали, забыл пароль, нам приходил пароль, мы заходили на Киви-кошелек, и мы поняли, что таким способом тоже можно зарабатывать. Мы начали это ставить, уже масштабировать, то есть заводили разные аськи, заводили разные тоже Киви-карты, соответственно, чтобы выводить безопасно дальше, потому что когда ты на вся опасность того, что ты, когда ты воруешь деньги у торговца, ты никогда не знаешь, есть ли у него хвост. И фактически, когда ты идешь к банкомату снимать эти деньги, фактически ты потом не докажешь, что ты к магазину не имеешь какого-то отношения. Снимаешь грязные деньги, за которыми, допустим, следили. То есть это был, конечно, большой риск. Эта тема жила. Мы несколько раз мы пробовали, точнее не пробовали, мы забирали те клады. Обычно мы к ним не притрагивались и не забирали. То есть это так скажем, была из, из серии безопасности. То есть нам, конечно же, хотелось забрать, то есть это живые деньги и плюс там какой-то кайф, да, но мы понимали, что рано или поздно э, нас могут поймать продавцы.
0: А я вот здесь чуть не понял, и наши зрители, наверное, тоже. Ну, симки вы восстанавливали, и бабки как бы там, если на киви были, то их быстро выводили там и налили, да? Ну, а Каким образом тут уже клады связаны с этим?
1: Мы несколько раз закидывали деньги на этот баланс. То есть мы запускали специально деньгу, когда хотели забрать этот клад. Угу. И делали моментально. То есть как только приходит адрес, в ту же минуту мы блокаем симку, выводим, пока продавец поймет, что ну, оператор, пока он поймет, что происходит. И даже пока он почувствует неладное, деньги уже ушли, а клад мы поднимали моментально. То есть... Но был риск того, что так как я был давно на форуме, я знал, что один человек он держит всегда много магазов. То есть на 50 магазинов скорее приходилось человек 7-10, не больше. Потому что человек переоткрывал магазины, менял контакты, менял аськи, номера. Во-первых, чтобы скрываться от органов. То есть мы не знали, мы понимали, что рано или поздно мы можем пойти по кругу, и вот эта история с с э, симкой, то есть кто-то может просто мы поедем закладом, да, и нас там просто поймают. Поэтому мы их не забирали, но вот пару раз тоже так мы делали.
0: То есть, короче, швыряли э, как как магазины, так я понял.
1: Я понял, что это не какая-то игра онлайн перед твоим монитором компьютер, что это уже начинается жизнь. Я себе брал оптом реагент и делал столько, сколько мне нужно. Год, два, три уйдет на то, чтобы прийти в себя. Могла быть вечеринка там на 10 человек и могло улететь там 10-20. Был один раз, когда мы подняли какую-то там альфа-ПВП, да, и мы сделали шейк магаз раскидали пробники, ну, там, какого-то заработка вау не получилось, конечно. Ну, опять же, просто это был уже интерес, азарт. В какой-то момент мы, конечно же, изучали эти контакты, э, эти симки, которые мы ломали, потому что мы обнаружили, что некоторые переводят дальше, и у нас было такое, что продавец принимал деньги и оплату на один кошелек и переводил на следующий. Ломали первую симку, но видели, что деньги он, например, вывел там, час назад на такую-то симку. Мы шли дальше по цепочке, если могли. Вот у нас у одна, од- одного оператора у нас не было человека. Там это был Билайн, там работало, видимо, СБ хорошо. Вот. с Билайном мы нашли много людей, никто не согласился с нами по такой схеме работать. И, соответственно, у нас была история, когда Мы сломали кошелек, вывели оттуда достаточно крупную сумму на тот момент, ну, меньше 100 тысяч рублей, назовем ее так. В какой-то момент наш человек от одного из оператора написал нам сообщение, что к нему пришел товарищ, и кошелек мы сломали. Так как было не так много, так скажем, город не такой большой, так совпало. Пришел чувак супер неадекватный, там с тремя телефонами на двоих, с девчонкой там в мини-юбке начали там чок-кабо, пошли такие понты, то есть помоги, братан, там я тебе там вот пятихатку, там пятерку, пятерку дам, сколько хочешь, скажи, то есть типа давай восстанови мне ее обратно, но типа паспорта нет. Ну, он как бы в галстуке, рядом с ним сотрудник, он сказал, что, ну, извините, если у вас нет документов на эту сим-карту, я вам, конечно же, ничем помочь не могу, вот, но мы получили сигнал, что человек приходил. Получилось так, что этот человек, мы, в принципе, не хотели никак вообще с этим связываться, но получилось так, что мы видели, мы видели на его кошельке его настоящий номер, он пополнил баланс, и номер содержал столько... Номер был очень блатной, и мы сразу поняли, что номер настоящий, скорее всего, на себя. Но мы не стали трогать, нам это было неинтересно. Но в тот момент, когда он объявился оффлайн, мы поняли, что, в принципе... То есть нам передали описание, что этот человек не какой-то серьезный. И как бы человек, по сути-то, занимается не совсем классной штукой. Но при этом он нам на эту сим-карту там тоже писал, что «верните деньги, я вас найду, убью, там все, вам хана». И, соответственно, мы решили наказать его. Этот человек появился и начал, по сути, нам наступать на пятки. Закралась идея чуть-чуть последить, узнать, кто это такой, пособирать на него. Но так как мы не были какими-то там силовиками, бандитами, там у нас не было на тот момент знакомых, каких-то, вот, ну, были знакомы, мы как раз просто передали контакт, и чем закончил тот человек, я уже не знаю, вот, то есть мы просто вышли, нашли человека, кто нам может помочь с этой темой именно в офлайне потому что мы видели, что кто-то заплатил за квартиру, кто-то выполнял девушки, телефон, кто-то покупал там какие-то там голоса ВКонтакте, короче, то есть ребята очень неосторожно работали со своими кошельками, и мы поняли, что на этом тоже можно заработать. Какое-то время мы занимались вот такой вот разведкой, кто сколько, чего, кто чем занимается. Мы начали следить в офлайне где-то за некоторыми людьми, собирали данные, так как Это уже такая деятельность, которая требовала, так скажем, яиц побольше, чем просто от каких-то ребят, да, нужны были знакомые. И нам приходилось обращаться, мне точнее приходилось обращаться то к одним людям, то к другим, до которых я мог дотянуться, которых я мог найти. Это были ребята офлайн, не с каких-то форумов, это были там мои знакомые, у кого-то у друга там левая оксива, Там опера у кого-то настоящая, где-то какие-то бандиты смотрящие. То есть, откровенно говоря, было там ну, два-три слива людей, которые, откровенно говоря, себя вот так вот, с которых мы хотели что-то поиметь, да, суммы были небольшие, но настолько неприятно было в этом кругу вариться. Я понял, что вот здесь я перехожу какую-то грань от просто... В тот момент я понял, что это не какая-то игра онлайн перед твоим монитором компьютер что это уже начинается жизнь. Ну, как бы, соответственно, там где-то уже маски, где-то уже нужно было какое-то холодное оружие, потому что ты понимал, что... Ты с голыми руками ну, на такую тему идти уже не очень. Ну, и, собственно, после двух-трех раз я от этой истории отказался. Плюс, ребята, когда ты передаешь вот так чей то контакты и конкретно указываешь, да, ребятам, ты никогда не знаешь, сколько они с него возьмут, и взяли, или нет. Получается, там те копейки, что я заработал, я даже не знал, сколько заработали они по факту. То есть у меня не было какого-то доверия к этим людям, несмотря на то, что. Это были какие-то вот из оффлайна знакомые, так скажем, знакомые знакомых. И от этой идеи я тоже отказался. Мне не хотелось, я сам по себе человек не жесткий, не какой-то там бандит. И я понял, что ну, за за это просто голову могут проломить. И все, то есть не не стоит лезть на тот рынок, который ты плохо знаешь. Тема с сим-картами постепенно шла на спад продавцов среди продавцов была такая проблема, да, они обы... они знали и кто-то догадался и начали тянуть симки из других областей. Соответственно, чтобы восстановить сим-карту, это можно сделать только в той области, в которой она выпускалась. И со временем все больше и больше, то есть мы стреляли номера, мы отдавали на пробив нашим людям, у операторов, но они подписали, что симка с другой области, я не могу. Потом уже тема пошла с корпоративными симками, но они также были, их заказывали, так скажем, откуда-то из других областей. И, соответственно, со временем не осталось закладчиков, не осталось магазинов, в которые бы использовали местные сим-карты. Понял. Поэтому этот вид заработка тоже у нас шел на нет. У меня точнее. Я хочу пояснить, я иногда говорю я, иногда говорю мы. На каждой движухе у меня фактически были подельники, и они были на разных, они между собой не всегда пересекались, и они не всегда знали. Что я, например, занимаюсь симками. Кто-то знал, что я занимаюсь симками, но не знал там чего-то другого. Кто-то наоборот где-то не знал никто. И то есть я, так скажем, своим близким и своим подельникам ничего не говорил. Вот поэтому я могу чуть-чуть вот так: вот: где-то я, где-то мы.
0: А мы уже решили, что у тебя раздвоение сознания шучу. С совестью, как ты решал вопросы, потому что ты, по сути, кидал такие же там. Ну, и продавцов, и потребителей с этими фейковыми магазинами точно так же, как и самые, и что ты себе объяснял в этот момент.
1: Я был на сто процентов уверен, что я делаю правое дело, и парыгу обидеть незазорно, или как там говорится. И несмотря на то, что я занимался тем же самым, да, я для себя никак не объяснял. То есть для меня это был заработок, мне нужны были деньги. Uh, то есть, чисто, чистая корысть, и у меня не было другого способа заработать столько денег, сколько мне нужно было.
0: А сколько вот в, в то а, время, а... там, десятые года, 100. этот шестой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, сколько нужно было вот тебе денег в месяц, чтобы торчать?
1: Где-то год. На второй, когда начал уже заниматься разными темными делишками, я перестал считать это деньгами. Объем был такой потребления, что я себе брал оптом реагент и делал столько, сколько мне нужно. Mm-hmm. То есть я перестал быть розничным потребителем, и ценник, по которому я брал, он был просто... Грамм смеси мне выходил готовый, готовой продукции порядка 100 рублей, при том, что он на рынке стоил там сот 800 Uh-huh. Вот, поэтому тут, смотря по- по- про какие, про какую цену мы говорим, себестоимость или уже конечная розничная, ну, если, например, 1-2 я в день убивал, ну, где-то 50 в... В месяц, так скажем, уходил. Это очень грубый подсчет. Могла быть вечеринка там на 10 человек и могло улететь там 10-20 или сколько-то.
0: Ну, 50 тысяч, ну, допустим, не... рублей. Курс тогда доллара был 25-30 в этих рамках ходил. То есть пару тысяч долларов, в общем-то.
1: Да, несмотря на это, мне удалось, кстати, скопить по итогу даже какие-то деньги. Это было несколько сот тысяч рублей. Там получилось так, что часть шло на свои хотелки, часть я копил на одной карточке, и их надо было налить. Банкоматы тогда... Было было очень много банкоматов на улице, и они не выдавали больше 7,5 тысяч за раз. Это был тоже такой прикольный момент, когда ты подходишь ночью к банкомату, оглядываешься, чтобы никого не было, прикрываешь соответственно лицо от одной единственной камеры в те годы, и камер как таковых не было, и Закладчики оставляли вообще клады там, где хотели. И снимал, 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 снимал. И то есть э, ты вытаскиваешь половиной тысяч, э, там 4 купюры, пихаешь их в карман, опять карточку туда. И то есть у меня была просто пачка рыжих купюр пятитысячных. То есть они были наличкой. А, так скажем, мои наркотики и все грязные деньги, они были безналом. То есть баловался я с безнала, а вот эта наличка, она у меня просто осталась. И я ее по чуть-чуть тратил и закончил тратить, когда уже, когда уже бросил наркотики. Я уже там покупал какие-то абонементы в залы, кроссовки, то есть какие-то бытовые штуки. В какой-то момент как раз я понял, что вот эти мои выходы из дома, когда я не помню и не понимаю, зачем я это сделал, я понял, что это уже не я. Ситуация вышла из-под контроля, я не могу... Ничего с этим сделать, и я на грани, так скажем, сумасшествия, на самом деле. У меня были ребята знакомые и близкие, и не близкие, кто попадали в дурку. Вот, я знаю, что это такое, с частью понаслышке, но я знаю, что это намного хуже, чем некоторые другие места. Вот, ну тут, наверное, некорректно сравнивать, да, но, тем не менее... Мне туда не хотелось, я это все прекрасно понимал, вот, и, опять же, у меня не было э, денег тех, которых мне нужны были, то есть у меня было либо все, либо ничего, соответственно, у меня не было такого, что я себя ограничиваю в потреблении. У меня мой был принцип о том, что я потребляю столько, сколько мне хочется, и никак себя не ограничиваю. Соответственно, за многие годы это вылилось в какую-то систему, да, которую я уже просто не мог сломать.
0: Мы как-то снимали человека, у меня был на интервью, который там, ну, за разбой, там у него жесткие преступления были, и он осознанно как бы закосил там успешно достаточно и попал, в общем-то, в дурку. И он говорит, в принципе, там ему срок грозил там 8-12 лет, он говорит, и он достаточно много в этой дурке-то и пролежал, пока ему удалось оттуда обратно соскочить. И он говорит, я бы уже, зная все это, я бы, говорит, лучше бы тюрьму выбрал. То есть в зоне лежишь себе там, качаешься, книжки читаешь и, в принципе конец виден, то есть сколько бы тебе не дали, 6, 8, 12, ты уже знаешь, что у тебя вот конец срока тогда-то, может, раньше удастся соскочить. А в дурке же, говорит, такого нет, мало то, что у тебя закалывают бывает, вот, за плохое поведение, так ты еще и не знаешь, ее могут продлять, 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 и могут там десятилетиями держать в этой дурке. Поэтому в дурке тоже особо нет ничего хорошего.
1: Ну, и, собственно, это был переломный момент, когда я понял, что э, у меня сейчас в принципе такой Период, что у меня нет какого-то там темного бизнеса, да, у меня нет э, нелегального источника дохода. У меня уже был какой-то небольшой период безденежья, да, когда я не употреблял столько, сколько я хочу. То есть, там, покурить на выходных меня вариант не устраивал. Либо я бросаю совсем, либо я продолжаю так, как я хочу. Четко разложил на плюсы и минусы, я положил это на чашу весов и однозначно перевесила ситуация бросанием, что пора завязывать, что это, наверное, это самый удачный момент. Было все это не так легко и не так быстро. И на самом деле я даже не помню, были ли у меня срывы. Кажется, что там после того, как я стукнул сам перед собой кулаком по столу, кажется, что срывов у меня не было. У меня были срывы уже через несколько лет после этого. Хотелось попробовать еще раз убедиться, что я все правильно сделал. Но это уже чуть-чуть другая история.
0: Можно ли сказать, что ты бросил там насилие воли исключительно образно? Или тебе что-то помогало, какие-то советы, помощь родных, смена окружения и так далее?
1: Это был полностью самовывоз, но мне, конечно же, помогли ребята. Я нашел местных спортсменов, ну точнее, ну да, спортсменов. Они были за ЗОЖ, «Трезвая Россия». Они устраивали там забеги в городе, собирались, бегали, вот, я собирался вместе с ними, Uh, собственно, я не всегда бегал, не всегда занимался uh, спортом, но я по чуть-чуть начинал, то есть я где-то с ними пробегусь, где-то просто там они, так скажем, пробегутся, да, потом чаечек, шашлычки, как-то вот вместе, короче, потусить, прибился к их компании. Вот, там, в принципе, все знали, кто я откуда, да, знали мою историю, с пониманием отнеслись. Uh, я этим людям тоже благодарен. Ну, так как у меня лицо закрыто. Это понятно, что они об этом не узнают, но, тем не менее, я помню у каждого, кто не бросил, кто не отвернулся, кто помог. Примерно, наверное, год-полтора я с ними общался. Вот где-то через год, через полтора у меня появилась какая-то уверенность, что я не вернусь в ту кабалу, из которой вылез. Я понимал, что сейчас, вот в течение этого года, мне от этих ребят слишком далеко отходить не стоит.
0: А со старым окружением своим ты порвал? Частично
1: были люди, кто с кем мы стали меньше общаться, соответственно, мой старый круг общения на 100% не понял моего нового круга общения и не разделил моих интересов, соответственно, никаких общих интересов у нас не было. Я иллюзий себя не тешил, что там у меня есть старые друзья, я решил, что вот кто останется, тот друг, кто не остался, тот, тот проходимец в жизни каких Бывает много. Практически не общался, было вот несколько ребят, да, кто, Но опять же, эти ребята, они не занимались такой жестью. Я могу сказать, что среди своего круга общения, среди своих подельников, я не скажу, что я самый оголделый. Но вот один из, то есть, ребята, кто со мной там не занимались темными делишками, а просто общались и иногда покуривали, для них я был, ну, просто конченый отморозок, то есть которого там можно встретить на улице, у меня было частенько такое, что я гуляю, и там пацаны на лавочке, и они здорово-здорово, что, как, куда дела, куда держать путь, я говорю, да, я там к такому-то, такому-то, там, туда-туда, а что там есть, чего, кого, там, я просто доставал там пакет, в котором было, ну, там, 20-30 грамм. Оттуда просто я говорил, достань вот что-нибудь. Вот, ладошки подставь, я тебя насыплю. Короче, то есть не было. Не жалко, я угощал, там я денег никаких не брал. То есть, примерно вот так вот. Я и по улице гулял. Опять же, я брал с собой столько, сколько мне надо на вечер. А, к сожалению, это частенько было много.
0: А самый твой сильный б3
1: Можно на самом деле сказать. Там, где я оставался в сознании, это как раз был синтетический мескалин. Там, там, где я уже был не в сознании, это все-таки вот этот диссоциатив, кажется, он диксием называется. Если с Мискалина остались хоть какие-то воспоминания, то то с диссоциатива не осталось абсолютно ничего, осталось только несколько фотографий о том, как мы валяемся на полу, кто-то залазит под диван и говорит, что он там что он крокодил, Гена, и вот, ну, то есть, просто полный бред. Трип был не столько сильный, сколько было тяжело ходить, и ты хочешь сказать что-то нормальное, а говоришь не то, что думаешь. То есть ты э, языком своим не, не совсем управляешь. Вот, это, ну, я бы не сказал, что это прям трип, это скорее трип, это же путешествие, а... Это было просто безумие. Путешествие все-таки было, наверное, с с кислотами и конкретно с мескалином.
0: Ну и последствия в целом.
1: У меня начались вот эти заскоки э, с выходом из дома и и провалами в памяти. Соответственно, нервная система разобралась, я не знаю, в какой степени. Мне кажется, она была прямо на грани того, чтобы отключиться полностью. Где-то после того, как я бросил, через год, полтора, два, я начал как-то более социализированно, быть более социализированным. То есть я где-то начал общаться уже с людьми, именно с новыми, знакомиться. Было очень тяжело вообще строить отношения с любыми людьми, потому что за эти годы бизнеса темного и, так скажем, моих увлечений и вот этих вот и моего круга общения, то есть не было никакого доверия к людям. Я на сто процентов понимал, что в этой друзей, жизни друзей нет, есть работы, есть личные. Да, друзьями я мог назвать тех там двух-трех ребят, с кем мы общались, независимо от того, какие были мои интересы. Года через три я только мог вот с кем-то законтачиться, там обменяться номерами и там как-то увидеться, да, вот просто не думая об этом, то есть на спокойном. Было очень тяжело социализироваться, ну и не было никакого круга общения, то есть фактически я вернулся там к своим друзьям и близким, да, кто от меня не отвернулись, но как бы у них уже тоже шла жизнь, у них были другие знакомые, и мне было тяжело вот как раз каких-то общих знакомых находить, кто-то из их компании там не очень хорошо обо мне отзывался, они там говорили, что давайте там, если вот он там будет, то не придем мы, то есть какие-то такие истории были, я с полным пониманием отношусь к, к их решению, так скажем, я на их месте сделал бы так же. И избегал бы таких компаний, таких людей, как я. Я занимался по чуть-чуть спортом. Я нашел себе работу, хоть и там я немного зарабатывал. Работал продавцом то там, то сям. Продавал одно, второе, третье, десятое. Как-то по чуть-чуть я... Ну, начинал строить свою жизнь, так скажем.
0: Но мы еще не поговорили о родителях. То есть знали ли они о твоих проблемах, о твоем образе жизни и что они об этом всем думали?
1: Я не могу сказать, в какой момент они заметили, что со мной что-то не то. Да, я жил с родителями. Не знаю, в какой момент заметили. Тогда, когда у меня первый раз нашли наркотики дома конечно же, они уже понимали, что происходит. Я скажу больше, я не просто из какой-то хорошей семьи о, были близкие родственники из органов. Вот поэтому эта история она просто вот как прям такой вот кусок говна был в адрес там моих родителей. То есть, и с точки зрения, они не могли как-то это скрывать перед кем-то, но. Так скажем, им было очень тяжело. В какой-то момент у меня нашли несколько свертков, что эти свертки, ну, они были там просто, грубо говоря, там подушки, Три свертка лежала, но они поняли, что здесь все уже, что я, короче, действительно с этим связан. До этого они пытались как-то полить, но я делал там трезвое лицо, говорил, что там нет, все нормально. То есть я врал, но они меня не сдали ни в наркологичку, ни в дурку. Никакой шоковой терапии я не получил. Я могу сказать, что за эти годы я забрал у родителей много здоровья. Вот, они и сейчас к счастью живы, и у меня есть возможность наверстать то время, которое было упущено тогда. Вот, я на самом деле с трудом представляю, что они испытывали, когда твой единственный ребенок, которому ты дал все, ведет себя вот так, и ему действительно ничего не нужно. Ну, были возможности. Одно дело, когда ты живешь в каком-то гетто, и ты просто не можешь, так скажем, вырваться, у тебя нет никаких социальных лифтов, да, а здесь как бы просто подойди, скажи, там, да, ну найдется, найдутся деньги. Я больше чем уверен, что родители в таких случаях готовы и квартиру продать, лишь бы ребенок был здоров.
0: Ну, а сейчас успехи, то есть спортом, понятно, да, то есть спорт ты не забросил, так же и продолжаешь.
1: Спортом я занимаюсь до сих пор, я, конечно же, не стал профессиональным спортсменом, вот, где-то побегаю, где-то на велосипеде покатаюсь, где-то на бокс похожу, иногда, периодически я занимаюсь в тренажерке. Это один из основных, из основных моих интересов сейчас в жизни, кроме семьи, конечно же. До момента появления семьи это вообще единственное, за что я, цеп... за ш... ну, за что я держался, за что я уцепился и, собственно, мог держаться. Как бы Ну, я до сих пор этим занимаюсь и... Я понимаю, что ну, мне это уже нужно, то есть я с этого также торчу. То есть мне интересно, и я, бывает, пробую новые виды спорта. И кто-то куда-то позвал, сходил там с пацанами на скалолазание, попробовал что-то новое. То есть я понял, что пробовать что-то новое можно не только на форумах, а а на самом деле, что в жизни-то это намного интереснее. Сейчас я работаю на хорошей должности, я прогер в крупной компании. Не буду, конечно же, называть (смех) название, но многие ее слышали и знают. Это был тяжелый путь, Мне я учился, я обучался удаленно там на курсах, изучал это с тем же отношением, как я торчал, с тем же рвением, какое у меня было к легал РЦ. Все эти силы я бросил на то, чтобы стать нормальным человеком и чего-то добиться. И я понимал, что жизнь идет, у друзей становится больше зарплаты, у них появляются дорогие, красивые игрушки, и мне тоже хотелось, так скажем, хорошо жить. Я, ну, я пошел, прошел вот этот путь несколько лет, это было, были десятки собеседований, было тяжело. За несколько десятков собеседований я неплохо научился разговаривать. Так скажем, я на собеседовании себя прекрасно чувствую. Вот, то есть можно сказать, что сейчас э, по мне не скажешь, что у меня было такое прошлое. Ну, если, конечно же, там в какую-то остро-стрессовую ситуацию меня не поставить, и там я как-то не среагирую. Хотя, так скажем, реакция на какой-то негатив – это вот основной бич, который длится до сих пор, от которого очень тяжело избавиться, когда ты остро реагируешь на те вещи, которые обычно никак тебя не задействуют. И как раз вот с этим очень сильно помогают книги, я стараюсь много читать, я адепт бумажных книг, никаких э, онлайн, никаких э, аудио, потому что я не погружаюсь, я не получаю тех эмоций как с той книжки, когда ты листаешь, перелистываешь странички тратишь на это время. Опять же, ты выбираешь верстку, ты покупаешь, открываешь эту книгу. То есть есть определенные вещи, которые мне в этом нравятся. Я читал много психологии, философии, читал истории таких же бедолаг, как я, которые выбрались. Я могу, кстати, одну из первых книг, точнее, не одну из первых, А первую книгу, которую я прочитал, я могу потом скинуть, как она называется. Это история, очень тяжелая история как раз девочки из Америки. У нее была тяжелая судьба, и она рассказывает историю всей своей жизни от от самых маленьких лет до взрослого. У нее родители были метамфетаминовые наркоманы. По итогу она поступила в университет, получила какой-то грант. Вот, Она стала очень известной и успешной. И написал эту книгу. Это была первая книга, которую я прочитал. Может быть, в какой-то момент она меня тоже подтолкнула, и я понял, что невозможного нет. Если я вот такой дурак, занял 500 рублей и смог заработать несколько сот тысяч рублей, копаясь в какой-то грязи, то я 100% смогу заработать так же, как зарабатывают другие люди. Если я смог то, что не могут другие, значит, я мне посильно все остальное. Вера в себя, она вот подпитывалась где-то спортом, где-то книгами, но очень важно, я тоже хочу сказать многим ребятам, кто сомневается, на правильном ли они пути, то, что самое главное, это расставлять в жизни приоритеты, и, к сожалению, когда ты употребляешь, Тебе только кажется, что ты правильно расставил приоритеты. На самом деле они не могут, если ты у тебя есть какая-то система, по которой ты употребляешь раз в месяц или или вместо сигарет, неважно какая частота, соответственно, у тебя это уже занимает первый приоритет. Ну, оно вот так работает. И было очень сложно, именно так как я не могу стать профессиональным спортсменом, я не могу на 100% переключиться Переключить свои приоритеты на спорт, потому что спорт, ну, ты там два-три раза в неделю сходил, позанимался, ну, пусть по три часа, пусть по четыре, ну, все, и дальше ты снова остаешься сам перед собой. Я книгами довывозил это все. В какой-то момент я понял, что у меня получается, я в себя поверил. Я увидел, что ну какие-то минимальные даже достижения в спорте, они помогли мне понять, что, ну, что я могу что у меня есть силы на это, и что нужно продолжать. вот Плюс там всякие книжки про подсознание, может, все.
0: Наполеон Хилл, по-моему, там, да. Джона Кеха мы тоже читали, «Квантовый воин». Ну, одну я из его книг читал, только «Квантовый воин».
1: Ну, очень тяжело расставлять приоритеты, очень сложно не уходить в крайность. Те, кто думают, что они когда-нибудь бросят, мой совет – вас вы бросить сможете сегодня, но стать нормальным человеком после нескольких лет вы сразу не сможете. Поэтому если вы вам дорога как бы дорого ваше какое-то далекое будущее, то лучше сделать это сейчас, потому что год, два, три уйдет на то, чтобы прийти в себя. Опять же, мы даже не будем рассматривать, что за этот год, два, три можно попасть на рецидив. Таких случаев, к сожалению, тоже очень много. Выбрать, ну, выбрать приоритет просто невозможно. От этого нужно отказываться, переключаться на то, на то, на что можете. Очень тяжело, когда ты такой считаешь себя крутым, много добившимся и всего поведавшим, очень тяжело подойти к человеку, который э, там работает, там два через два, грубо говоря, или там пять через два, неважно, за там 20 тысяч рублей к нему подойти и попросить помощи. Помощь на самом деле нужна очень простая, это где-то подружиться, пообщаться. Ну, то есть очень тяжело было признать и перед кем-то, что это мое прошлое. И даже сейчас я не готов публично, наверное, рассказывать о том, чем я занимался. Да, многие знают, я никогда этого не скрывал, но, тем не менее, прячу лицо, потому что здесь гордиться нечем, абсолютно, мне не хотелось бы, чтобы люди, кто меня знает, ассоциировали меня в дальнейшем с тем, потому что я прошел вот этот путь, и мне понравилось в какой-то момент общаться с людьми, и последние вот три-четыре пять лет я с удовольствием знакомлюсь с незнакомыми людьми в разных местах мне не стремно. там мы подписываемся там на там, инстаграмы друг друга и, там как-то вот какое-то такое где-то можем пересечься да и мне это понравилось я понял что можно быть примером для других и показывать какие-то классные штуки показывать что ты можешь добиться какой-то карьеры за несколько лет, ты можешь стать успешным. Это история об успешном успехе, да, и, так скажем, моя история, она с полного дна куда-то наверх, вот, но вот, откровенно говоря, горжусь я только вот нулевой точкой, от которой я пошел. То, что было ниже нуля, ну, оно как бы не хотелось. Многие знают, но, опять же, Лицо закрыто, потому что если там даже многие люди послушают, что чем я занимался, да, ну я не знаю, как они среагируют.
0: Ну, мы можем пожелать вот. тебе успеха только в этом. Вот, Как видите, все возможно, поэтому если вдруг окунулись в это, поскорее завязывайте и меняйте круг общения, получайте новые интересы, вот как у героя нашего выпуска «Спорт» был, книги и так далее, да. И скорее занимается с чем-то другим потому что сразу как мы видим переключиться и вернуться хотя бы в прошлое привычное какое-то нормальное состояние не получится на это на это уйдут многие годы поэтому как говорится раньше сядешь раньше выйдешь да ну не в этом смысле но вы поняли обнимаю пока Расскажу тебе тысячу схем,
1: множить на два и профит, Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив, Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про Только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу схем, умножить на двайлать профит, Ключ Я давно был и есть на слуху, Теперь я сижу тебе напротив, Это наш мануал, которому кто-то решит заработать, Это люди про Только твой мой жизненный опыт